0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. O corpo humano tem bilhões de células que asseguram o funcionamento do organismo. São as unidades básicas da vida. E, como tudo na vida, também as células têm de se defender de perigos exteriores. Têm uma membrana que funciona como uma barreira para impedir a entrada de substâncias nocivas. No entanto, esta barreira biológica também dificulta a entrada de compostos benéficos, como os fármacos, o que reduz a sua ação terapêutica. Nuno Basílio, investigador do Laboratório Associado para a Química Verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, explica como, mesmo assim, alguns compostos conseguem entrar nas células.
1: Alguns entram por difusão, sem ajuda, não é? tem umas determinadas características que permitem que eles, quer a nível do tamanho, quer a nível da sua estrutura química, digamos assim, fazem com que eles tenham as características convenientes para eles passarem essa membrana. Outros, digamos, que precisam de alguma ajuda. Portanto, se calhar um exemplo bastante popular é a substância ativa das vacinas que foram desenvolvidas contra a Covid, que é o RNA mensageiro, que é uma molécula muito grande, que é uma molécula... Digamos que tem, tem, tem carga negativa, não é? portanto, e as moléculas que têm carga negativa ou positiva têm mais dificuldade em passar essa, essa membrana. E, portanto, nesse caso, não só por essa razão, mas também por esta razão, deve de desenvolver maneiras de transportar e entregar esta, esta molécula, esta biomolécula, RNA mensageiro, dentro das células.
0: Conseguir uma entrada eficaz de fármacos nas células está na origem do projeto, liderado por Nuno Basílio, de criação em laboratório de uma série de compostos químicos fotossensíveis para desencadear o transporte eficaz de biomoléculas para o interior das células, utilizando a luz. O tipo de compostos que nós
1: desenhamos e fabricamos esta função de, de, deste, desta família de compostos e a sua capacidade para transportar algumas moléculas, como já tinha se desenvolvida também por outros grupos, o que nós fizemos, e a novidade uh, do nosso trabalho, o que nós desenvolvemos, foi uma versão destes compostos que nos permite ativar e desativar esta função, ativar e desativar o transporte, utilizando a luz. Portanto, nós, enquanto químicos, somos uma espécie de, de, de arquitetos e desenhamos moléculas como arquitetos moleculares, desenhamos as moléculas como determinada e fabricamos como determinada estu, estrutura para que depois elas tenham uma função uh, associada a essa estrutura, digamos assim. E, portanto, nós desenhamos estas moléculas para eles reconhecerem uma classe e se ligarem a uma classe particular e moléculas são péptidos, neste caso são péptidos que são pequenas estruturas. Um péptido é uma, uma, uma molécula uma molécula, molécula que é formada por aminoácidos. Por exemplo, as proteínas são exemplos de, de péptidos, não é? Portanto, as proteínas são formadas através de, de, de todas pequenas moléculas que são aminoácidos. Então, nós desenhámos estes transportadores para eles conhecerem pequenos péptidos. Uh, e neste caso são péptidos que têm cargas uh, positivas, que não passam facilmente a membrana e as nossas moléculas são capazes de ligar e depois ajudá-los a passar a membrana, membranas biológicas. E esse, esse efeito, essa função, pode ser ativada uh, com luz, porque nós equipamos estes receptores que nós desenhamos estes transportadores, com uma função específica que altera a sua estrutura quando é exposta à luz. Pode ter uma arquitetura, que é inativa e que não permite, ou uma estrutura que não permite passar a membrana, e uma vez exposta à luz, nós uh, alteramos esta geometria, esta estrutura, e, ele, uh, e a sua atividade ou a sua habilidade para passar a membrana é ativada.
0: Por enquanto, é um modelo de laboratório, ainda longe de uma aplicação prática, mas o caminho a seguir é nessa direção.
1: Portanto, na área da... da da medicina, não é? com aplicações mais uh, mais práticas para a população em geral, como também, por exemplo, no desenvolvimento de ferramentas uh, moleculares para estudos uh, biológicos, por exemplo, Portanto, pode ser de interesse dos nossos parceiros biólogos, não é? Terem uh, disponíveis este tipo de ferramentas para poderem ativar, por exemplo, o transporte de, de algumas substâncias para as células e estudarem o que é que acontece, não é? em determinadas células, em determinados tecidos, uma vez ativado esse transporte. Eu estou-me lembrar que existem uma série de proteínas que têm um comportamento deste género, que são rodopsinas e que, são, um, que, são, que têm um comportamento em, em que o, o transporte de determinadas substâncias é ativado com luz e elas, de estarem presentes em, determin, em vários organismos, também são ut utilizadas como ferramentas uh, biológicas, por exemplo, no estudo das neurociências, não é? então, são, são proteínas que podem estar uh, associadas à, à membrana dos neurónios e os neurocientistas usam estas proteínas como ferramentas, não é? neste caso biomoleculares, para o, os seus estudos. Portanto, podem ter estes, estes compostos que nós desenvolvemos podem ter aplicações não é? para outros estudos científicos. Sim. Por outro lado, também podem vir a ter uh, aplicações na área da, da, da medicina não é? se por exemplo nós conseguirmos desenvolver ah, versões destes, destes compostos que sejam aplicadas a fármacos reais, o que nós usamos foram modelos, é? moléculas que não têm ah, não tem uma aplicação farmacológica, não é? mas nós uma das ideias já é tentar desenvolver por exemplo estes modelos ou versões destas moléculas que nós, que nós já apresentámos, nós já publicámos, versões ligeiramente diferentes, que possam, por exemplo, ser uh, indicadas para transportar ácidos nucleicos, por exemplo. E aí podem ter uh, aplicações nestas áreas em, em que, que esta tecnologia... Pode ser, tem, pode ser tem, usada, não é? Pode ser usada, exatamente. E é, já é usada, mas não com... Não utilizando transportadores que respondem a estímulos como a luz ou tipo de estímulos. Um dos nossos interesses é desenvolver estes sistemas para que possam apresentar uma resposta externa, ou seja, que nós os possamos ativar de forma externa, de forma remota, neste caso utilizando luz, mas também pensamos e também pretendemos desenvolver sistemas que respondam a estímulos endógenos, por exemplo, que tenham uma resposta a um estímulo que seja emitido por exemplo por uma, por uma célula cancerígena ou por um estímulo cancerígeno por um incidio, uh, onde existe uma certa inflamação, por exemplo de forma a entregar depois estes fármacos de uma forma mais controlada não é? e no sítio certo, na altura certa
0: Poder-se é utilizar um fármaco de uma forma uh -huh. seletiva
1: Exatamente permitindo usar uh, quantidades mais baixas e reduzindo os efeitos secundários hoje em dia existe uma tecnologia que é aplicada que é, que é a terapia fotodinâmica, não é, para tratar problemas de pele em que se inoculam estas substâncias químicas, não é, e que, em que elas são são inativas e uma vez expostas à luz, pode ser por exemplo do com um lâses, não é, ou uma luz LED, um LED, por exemplo, são ativadas e fazem a sua função, neste caso degradar ou matar aquelas células naquela região que é iluminada especificamente e que funciona relativamente bem, em alguns destes casos, a nível top. Portanto, nós, para o entregarmos fármacos ah, em tecidos ou em células, ah, utilizando a luz para ativar esse, essa entrega, digamos assim, podíamos usar uma tecnologia semelhante ou podemos usar uma, uma tecnologia desse, desse género, que já, que já existe para outras aplicações. Por exemplo, bastava ah, inocular num sítio específico não é? o doente e depois expor à luz e, portanto, um dos desafios, também um dos grandes desafios desta desta área é desenvolver sistemas que possam responder a determinados comprimentos de luz luz que atravessa uh, de forma eficiente os nossos tecidos porque não pode ser uma luz qualquer o melhor normalmente é a luz vermelha ou dos comprimentos de onda que nós chamamos de hipervermelho próximo que é a luz mais eficiente para penetrar nos tecidos com mais profundidade
0: o trabalho laboratorial vai continuar para aperfeiçoar esta tecnologia de transporte de biomoléculas para as células, usando a luz. Será um passo importante para o tratamento mais eficaz de doenças. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast e na RTP Play. Voltamos na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.